0: Продолжаем наш сегодняшний эфир. Депутаты ЗАГС Собрания «Приморье» намерены лишить охотников в ареале обитания тигра возможности добывать животных с помощью тепловизоров, приборов ночного видения, больших стай собак и запретить стрелять пушных зверей из оружия крупного калибра. Предложение внести изменения в правила охоты приморские депутаты планируют обратиться в Федеральное министерство природных ресурсов. Но в связи с тем, что эти предложения затрагивают интересы большого количества жителей края, депутаты решили предварительно обсудить их с охотопользователями, экспертами и природоохранными организациями. Об этих изменениях в правилах охоты сегодня и побеседуем с нами в студии Алексей Леонидович Суровый, начальник управления охотнадзора. Алексей Леонидович, Здравствуйте. Добрый день. И также Сергей Владимирович Арамирев, генеральный директор Центра «Амурский тигр», кандидат биологических наук. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Вновь рады видеть вас в студии. Так, давайте начнем сразу по делу. Каждая законодательная инициатива имеет основание. Эти предложения депутатов не безосновательны?
2: Они основательны, и наша организация в том числе поддерживает их и помогала их в разработке. На самом деле, основой всегда является хорошо забытая старая. Так получилось, что есть те пункты правил, которые были со временем забыты из Советского Союза, но были достаточно эффективные. И, соответственно, прогресс не стоит на месте. Появился новый прибор, тепловизор, и в свое время законодатели просто не знали его существования. И, соответственно, это каким-то образом необходимо. И мы считаем, что инициатива с Временно. И тут очень важно понимать, что тот же тепловизор да, достаточно дорогой прибор. И, э, скажем так, население среднего уровня достатка себе его позволить не может. Поэтому зачастую тепловизор используют те люди, которые занимаются незаконной торговлей диким мясом. Потому что uh-huh. тепловизор достаточно э, существенно облегчает э, работу каконьеров. У животных практически нет никаких шансов. А в ночное время суток применение тепловизора приводит к тому, что службам контроля и надзора охраны достаточно сложно выявлять таких людей, пресекать такие нарушения.
0: Алексей Леонидович, а часто вообще выявляются случаи
1: использования тепловизоров и приборов ночного видения? Ну, Постоянно постоянно выявляются, то есть вот в дополнение к тому, что сказал Сергей Владимирович, начнем с правил охоты, До да? 80-90-е годы, даже в начале 2000-х, для каждого субъекта Российской Федерации были разработаны свои правила, uh-huh. которые учитывали именно специфику региона. Там были и орудия охоты, и сроки охоты, в том числе и возможность осуществления в те или иные сроки. Что касается использования тепловизора, вот, наверное, вы слышали на протяжении ряда лет у нас на территории, края было несколько смертельных случаев когда э, браконьеры э, убивали людей
2: угу. принял их за животных и да. сельхоз животное тоже страдает все понимают что в русском Прин- крае свободный выпас животных и зачастую при ночных незаконных охотах гибнут лошади коровы соответственно порой это к тигру относят но на самом деле какая-то часть из погибших животных являются как раз жертвами незаконных охот с применением тепловизоров
1: Ну, Тепловизоры особую популярность приобретают в самое последнее время. Если у нас до до 2020 года была возможность у губернаторов, субъектов вводить ограничения по использованию тепловизоров, то с 2020 года такой возможности нет. То есть, ну, вот эту инициативу по введению ограничений, я не говорю про тотальный запрет использования тепловизоров, мы говорим именно о том, чтобы разработать четкие правила игры. Да, то есть четкие правила использования этих приборов. А если есть охотничье хозяйство, у которого развита охотно-хозяйственная инфраструктура, да, есть определенные подкормочные площадки, оборудованные вышки, почему бы охотнику не использовать этот прибор да, то есть именно для охоты, для цивилизованной охоты? А когда этого всего нет, и прибор используется для браконьерцев с дорог общего пользования, ну, это ставит нет, под уна... угрозу... У нас
0: зачастую бывает проще. Без обсуждения взяли,
1: запретили. Нет, А там разбираемся. Об... Нет, мы говорим не о запрете, мы говорим uh-huh. о введении ограничений. Ограничение это может быть и запрет, может быть и запрет на определенных территориях, либо установление определенных сроков, когда можно использовать этот прибор, либо определенные виды охот.
2: Это вопрос, то есть, по сути, эти, эти инициатива это попытка закрыть те дыры, которые образовались в законодательстве при переходе, скажем так, от советской системы в российскую. Ага. И в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 258, в части 1, которая есть пункт, который запрещает охоту ночью, с использование автомобилей и осветительных приборов. То есть, это охота является незаконной и несет уголовную ответственность. Просто в то время, когда писали эту статью, э, кроме светительных приборов, ночью ничего не применялось. Хотя, э, всем понятно, что хепловизор это аналог осветительного прибора, да, только то более Но у нас совершенно.
0: пропаганда осветительных приборов даже была в фильме «Особенности
2: национальной охоты». Конечно, да. Это, это вообще... пропаганда была. Там, я... ну, пропаганда, она показывала, насколько это пагубная история. Это не избирательная охота, то есть на самом деле, что в тепловизор, что при освещении ночью животного непонятно, кто перед тобой зачастую стоит, самка-самец, стрельба на больших расстояниях, сейчас у всех достаточно хорошее оружие, которое позволяет это делать, приводит к трагичным гибелем людей, либо убивают самку, остается детеныш гибнет.
0: Я вот вернусь опять в советское время, можно, с вашего позволения. Ну, не использовали тогда, но это не значит, что охота была менее эффективна.
2: Конечно, нет. Достаточно много традиционных способов, которые помогают. Если мы говорим, вот, многие радиослушатели, жители нашей страны, не всегда понимают это вот запрет, почему на пушных животных нельзя охотиться более... Крупным Калибром uh-huh. оружия Это как бы по двум причинам То есть использование крупного калибра против Зайца, рябчика, там соболя Колонка, лисицы и так далее Придет к тому, что попадание Такого снаряда из Выпущенного из нестрельного оружия э, Либо полностью уничтожит охотничий трофей, да, либо его придет в такую негодность, что человек его не будет использовать, то есть получается да ради, убийство, ради убийства. Но охотники, которые его используют, они же это все прекрасно понимают. Это такой способ обойти законодательство, когда люди берут разрешение на добычу зайчика, возят с собой оружие, которое позволяет охотиться mm-hmm. на изюбря, пятнистого линия и кабана, и понимая, что каждому охотнику инспектора не представишь, да, и у них есть шанс легально находиться в лесу, совершить незаконную охоту на крупное копытное животное, и потом потихонечку вывозить это мясо либо сразу. Вот, поэтому здесь как раз таки инициатива направлена на того, чтобы таких людей, которые вот так вот решили обойти закон, их становилось меньше, и в конечном итоге это забота о копытных животных. Код а таком, в первую очередь, забота у тех охотниках, которые охотятся легально с документами. Если человек приобрел разрешение на охоту и путевку и находится в охотничьих угодиях, он должен быть уверен, что зверя там достаточно, и его охота будет успешной. И он должен быть в более высоких правах, чем люди, которые это делают без документов. Вся работа службы охотничьего надзора и в данном случае депутатов, да, как раз таки направлено на то, чтобы у этих людей было больше возможности реализовать свое законное право. Ведь мы живем в государстве, налоги платим для того, чтобы законопослушные люди здесь себя чувствовали вольготно, а не браконьеры.
1: Алексей Леонидович, надо ли менять, как считаете, правила охоты? Да, правила охоты надо
2: менять, потому что есть
1: моменты, которые просто-напросто не урегулированы. Это вот, как мы говорили, по введению ограничений по использованию тепловизоров, световых приборов. Это введение ограничений по использованию оружия. Допустим, вот на пушную группу мы говорим о том, что ради бога охотитесь с дробовым оружием, да, охотитесь mm-hmm. малокалиберными винтовками калибра 5-6 мм, А вот на волка, да, можете применять оружие большего калибра. Либо предусмотреть возможность ограничения срока охоты. То есть на сегодняшний момент э, правила охоты, они сделаны для всей территории Российской Федерации и не учитывают специфику регионов. Допустим, возьмем охоту на водоплавающую дичь. То есть э, в России она разрешена и в Приморском крае до 31 декабря. У нас, как правило, уже в начале ноября месяца, где-то 5-10 ноября, уже лед лежит, на сутка улетела. Поэтому вот эти вот моменты... Ну, бывает, вот кто это... не
0: успела там, ледяной дождь... У нас уже все. <смех> лед,
1: лед, утки это самое. <смех> Они по снегу не лазят. То есть получается вот этот момент. Мы как раз и хотим урегулировать, чтобы была возможность у губернаторов, да, у субъекта, то есть ограничивать сроки. Но есть минимальный срок, меньше которого срок охоты не будет установлен. Допустим, традиционные сроки охоты на копытных на территории Приморского края. С 1 ноября по 10 января. Это 70 дней. Мы говорим, что вот менее вот этих 70 дней охота не будет закрыта. Больше, да, она может быть. Либо охота на кабана с 1 июня по 29 ну, февраля. Ну, кабана сейчас и так маловато. Да, ну, на него охота а закрыта. Закрыта на 3 года. И надо да. сказать,
2: что эти же все сроки, они в течение там 80 лет развития Советского Союза, а Советский Союз был лидером в мире по охотничьему хозяйству как отрасли. Они обоснованы же очень просто, допустим, почему охота на копытных животных раньше была до 15 января это связано с тем что после 15 января э, уже самки большинства копытных животных э, там уже достаточно активно развиваются эмбрионы и соответственно э, когда вы охотитесь в конце января начале февраля у вас есть шанс застрелить уже самку в которой достаточно уже сформированы плод и с таким образом одним выстрелом можно убить не одно животное, а 3-4, а в случае кабана там 10-12. И в советское время это понимали, и в начале 90-х, и задача, в принципе, вернуть те здравые смыслы для того, чтобы охота, она приобретала признаки цивилизованности и разумности и разумность в охоте заключается в том чтобы после охотников этим же охотникам на следующий год остались копытные угу. животные ну, охота была такая не развивалась, да. да вот а по поводу аргументов там зачастую люди которые говорят вот как я пойду на на пушное животное с дробовым оружием либо с мелкокалиберным как только я зайду в лес, сразу же на меня нападет медведь. Обязательно. Съезд... Вот. А если медведь в это время там уснул или отвлекся, обязательно тигр. Вот. Но если тигров и медведей не хватило, то... Рысь слушай, леопат, если то ты боишься, точно... не ходи. Да Нет, вопрос в том, что медведи спят а, зимой. Тигры да, делом заняты. Вопрос нет. а Тигры на людей не, не нападают, тем более... Кукушное uh, животное, либо рябчика это не тот вид uh, питания, за которого бы тигр не, ну, конкурировал с человеком А вдруг
0: на меня, да, если на тебя метеорит упадет? Ну и что тогда? Это тоже есть такой вариант? Есть, да. Ну, есть, ну, и что? Пока, скажи, с баллистической ракетой ходить по лесу. А в общем, много случаев, когда охотники переходят границы охотничьих угодий и попадают на особо охраняемые территории.
2: Случайных случаев такие есть, но их достаточно мало, вот, потому что зачастую человек, который так далеко зашел в лес, он ориентируется и понимает, но есть люди, которые попытаются, всегда, когда их ловят на территории заповедников, национальных парков, либо заказников, это первая фраза, а что, здесь заказник? Ну, ты же в ваншлага стоишь, уже написано, да? А я что-то не увидел, думаю, что это желтенькое. Да? А я читаю, с тепловизором писал. ходил, не видно было. Да? Ну, здесь видите, нарушение границы ОПТ, это уже
1: осознанное действие вот этих вот товарищей охотников, в кавычках. Потому что все охотники, прежде чем выходить в охоту годия, они знакомятся с картой. Тем более, сейчас уже все карты охот-угодий есть в электронном виде. То есть, любого охотника возьмите, то есть у него в телефоне есть картографический материал, где понятно. То есть, допускается нарушение границ охотничьих угодий да там где-то на километр насколько сколько-то ну бывает uh-huh. зашел то есть это не такое существенное
2: нарушение ну кстати а вот в нарушение ОПТ границ да. это да это нарушение В современном в том мире достаточно сложнее становится искать оправдание, когда каждый гаджет там, каждый автомобиль оснащен системой GPS да человек прекрасно понимает где он находится непосредственно где находятся автомобили, если мы говорим о, о доступных национальных парках, земля леопарда, она находится в зоне хорошего покрытия сотовой связи, и там все случаи нахождения на ФДОПТ, они осознаны.
0: А охотник, когда получает разрешение, он обязан знать, где находится охоту Конечно. А как вообще происходит ну, выдача ну, разрешения в целом а... —
1: Разрешения выдаются в соответствии с заявлением, да? то есть охотник приходит, если это угодье общего пользования, разрешение получается в Министерстве лесного хозяйства у нас на Оливудской 45А, либо на местах у районных охотоведов. Если это охотничье хозяйство, получают у юридического лица, то есть приходят к нему. Пишут заявление, получает разрешение. При этом при получении разрешения охотник обязан и знакомиться с границами охотничьих угодий. Потому что в охотничьих хозяйствах есть так называемые зоны охраны охотничьих ресурсов, где охота запрещена. А есть территории, где можно охотиться. И охотник просто уже пишет заявление, на каком участке он будет охотиться, в каком ключе, в какое охотничье хозяйство. Вот самое
2: важное, когда охотник получает первый свой документ, это охотничий лет он знакомится с охот минимум, который в скором времени станет обязательным экзаменом. Где прописаны какие животные краснокнижные, не краснокнижные, все правила охоты объясняются, почему важны эти правила охоты и очень важным блок, конечно, техника безопасности как с оружием обращаться, поэтому человек, имеющий охотничий билет, он полностью погружен в тематику, и все вот эти вот оправдания о том, что я не знал, не мог, не так далее, не мог бы для людей, у которых нет охот филета, а с охотом филетом ну, достаточно сложно признаться в том, что ты чего-то не знал. —
1: Алексей Леонидович, скажите, а можно ли с оружием, ну, с ружьем ходить по лесу? Ну, только при наличии э, соответствующих разрешений, да, то есть это разрешение на добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета и разрешение на оружие. В открытые для охоты сроки. Нахождение с оружием в другие сроки приравнивается к производству охоты и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Каким бы оружием ни было? Каким бы оружием ни было. Охотник имеет право э, находиться ну, в лесу с охотничьим, э, гладкоствольным либо нарезным огнестрельным оружием.
0: Сейчас э, можно охотиться пешком, э, имея при себе тепловизор, мы об этом сказали, да, это необходимо контролировать, приборы ночного видения. Ну, а почему в целом э, затронули еще и стаю собак? Мне вот, меня это зацепило, я все mm-hmm. понимаю, но так, чтобы… Я просто ни Раньше... разу не видел
1: охотников, которые прямо вот свору с собак с собой везут. Но это вы здесь не видели, а на северных территориях есть, Крыморского да? края, да, А-а-а. есть такое. Раньше, в советские времена, был такой интересный момент, что охота на барсука допускалась там две собаки, то есть взрослая собака и молодая на медведя, три собаки. На сегодняшний момент таких ограничений нет. Поэтому даже сами охотпользователи говорят, давайте кинем нам инструменты для того, чтобы мы могли ограничить количество собак в охотничьих угодьях.
0: У меня возникает вполне резонный вопрос. Мы сегодня уже не раз озвучивали, что были ограничения в советское время, они были прописаны, они были учтены, продуманы и так далее. Да, технологии изменились, но почему с годами это все нивелировалось? Как так получилось?
2: Получилось, потому что решили уйти в историю о том, что будут единые законы для всей страны, не учитывающие региональную специфику. То есть раньше было больше полномочий у регионов, сейчас к этому пришли и сейчас понимают, что климатические условия краснодарского края да, отличаются от климатических условий приморского края. Ландшафт Хекути отличается от ландшафта э, Хагаданской области, либо и, и, как Хакасии. Хакасии и так далее. И это же касаемо не только правил охоты, там те же учетные методики. Да, вот маршрутный учет по, в Кавказе <laughs> через город да, и маршрутный учет в Харской области. Если там в Тверской области прямой маршрут можно нарисовать, то в условиях Приморья достаточно сложно. В, да, тюр... в Тверской области
0: ходить за грибами – одно удовольствие, я вам, честно скажу.
2: Вот прям как сказались бы многие, по кайфу, идешь и идешь. Конечно, и по правилам охоты тоже, то есть э, те люди, которые изначально в, в, в возвращали тепловизор в правила охоты, то запрещали, они же акцентировались на том опыте, которых у не был в европейской части России. То есть европейская часть России это охот э, охотпользователь, который имеет охотнич... охотхозяйственную инфраструктуру, достаточно маленький, площади там действительно если вы сидите на вышке то тепловизор в сумерках а, позволяет выбрать более удачный трофей да и произвести более прицельный выстрел чтобы было меньше ходранков.
0: Ну у меня такое ощущение как будто вот когда разрешали тепловизор да запрещали кто-то вот из тех кто принимал решение, делали это под себя
2: Ну мы утверждать так не, не Нет, можем Это ощущение, мое ощущение такое, ощущение. такое. Ну, Надо говорять своим ощущением. А, кстати, вот по поводу собак. А
1: на собак должны быть документы? Ну, а, у нас а, данный вопрос не регламентирован. Вот а, Допускается только а, наличие справки, ветеринарного свидетельства, справки о происхождении в отношении одной группы собак, это легавые а, спаниэли, потому что с этими собаками можно охотиться в иные сроки охоты. Допустим, охота на водоплавающую дичь в весенний период да, там допускается с легавыми спаниелями, имеющими справку. Либо э, в осенний период, там, на две недели раньше допускается охота. Вот.
0: Давайте э, еще один важный вопрос. Он общий, но э, имеет частные ответы. Что запрещено на охоте? Что относится к незаконной
1: охоте? Вот сейчас так красную линию подведем. Использование механических транспортных средств при добыче, преследовании диких животных, стрельба по неясно видимой цели, потом применение взрывчатых веществ, применение электронных манков, которые имитируют звуки животных, применение раненых животных для приманивания других объектов животного мира. В такие вот применение оружия до определенного калибра.
0: Я готовясь к сегодняшнему диалогу, заехал в магазин, который специализируется на торговле как раз таки оружием, mm-hmm. там патронами и так далее. Я не заезжал, наверное, года два-два с половиной. Я обратил внимание, что количество экспонатов на витрине уменьшилось в разы. Ну, пустовато стало. Это связано с
2: импортозамещением.
0: Это хорошо или плохо? Вот я задался вопросом, ответ не нашел
2: Я скажу так, что Те, значит, виды Оружия И те средства, которые используют охотники Для того, чтобы обеспечить свою безопасность Либо облегчить свою охоту в Российской Федерации достаточно успешно и хорошо делают. Да, может быть, оно местами не такое красивое и гладкое, но оно достаточно эффективное, как раз таки разработано для наших климатических условий, для условий, скажем так, загрязнения, да, и вот пример нашего стрелкового оружия, который Автомат знаменитый на весь мир, да, и вот его вот надежность, погодность и его аналоги, применяемые на охоте, они эту гарантируют охотнику выстрел, то что он всегда себя защитит и будет достаточно успешным.
0: — Но я задавался вопросом по другому, поводу для себя. А вот mm-hmm. э, у нас сейчас я зашел в магазин, думал, ну советский советский человек то я оттуда же еще, а, может быть все раскупили? И вопрос возник следующий. А у нас много вообще охотников во Владивостоке? И можно ли сказать, что в Приморском крае гораздо больше, чем в городе
1: нашем? Ну, на территории э, Приморского края у нас зафиксировано более 86 тысяч охотников. То есть, ну, э, во Владивостоке, если так судить, то количество охотников, конечно, если оценят, ну, где-то в пределах э, 1 трети от общего количества в Приморском крае.
2: Ну, охотников достаточно много, то есть даже официальные цифры, если умножить на членов их семей, да, то можем говорить, что одна четвертая населения края, да, так или иначе связана с охотой, еще есть какая-то часть людей, которые легально занимаются охотой, есть сочувствующие, которые там приезжают, просто им нравится сама атмосфера, компания, сам процесс, да. И э, есть такая расхожая шутка, что нужно поставить памятник одному из спиртных напитков, который Ну, спас спас больше больше животных, чем э, все вместе взятые правилоохранные организации охот. Надзор, здесь основная задача правил охоты, это как раз таки привить культуру, то есть Хернуть то звание Охотника, когда охотник не Тубийца, а охотник это тот человек Когда какой... охотник это не тот, кто в камуфляже по городу ходит Да, или
0: там И считает, что его не видно Вот, но
2: по поводу закупок, сейчас же еще Очень много через интернет Закупаются это отдельный вопрос,
0: Это отдельный вопрос, и там необходимо, наверное, законодатель, но также отдельно на это обратить внимание. Подводя итоги нашей беседы, можно сказать, что вы
1: поддерживаете инициативу депутатов? Однозначно. Да, поддерживаем. Тем более, эту инициативу поддерживают и другие субъекты Дальневосточного региона, Хабаровска, Мурская область, еврейская автономия. И все-таки предложения нуждаются в корректировке? Обязательно. То есть для же... этого каждое предложение оно будет дорабатываться, потому что некоторые моменты, может быть, и не учли. Требуют дополнения, некоторые немного там
2: можно доработать. Это же предложили не формулировки, предложили саму идею. Да? То есть это не в этом виде это пропишется в правилах охоты. То есть есть идея, что нужно делать что-то с тепловизорами. Депутаты об этом сказали. Потом, в ходе, если инициатива будет принята, то в ходе заседания нашего парламента, Федеральной Государственной Думы, отраслевых министерств, Будет создана формулировка Которая непосредственно войдет в правила охоты И, надеемся, будет учитывать Интересы всех слоев населения
0: Ну, если опрос коснется меня
1: То я проголосую за запрет Тепловизоров Как бы это ни звучало Не за запрет, а за введение ограничений Зачем всех охотников под одну гребенку Тренироваться надо лучше Тренироваться использовать ну, хотя, с другой траил. стороны, вот, тепловизор, честно прошествия. говоря, не оставляет шанс у зверя, потому что да. охота это состязание. 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 У кого лучше? У зверя что это? Есть Слух, и... зрение, быстрые ноги, а у охотника только опыт.
2: Расхоже мнение, что день это для охотника, ночь это для зверя. Вот это то правило, которое долгие годы, десятилетия, в некоторых странах сотни лет позволяло сохранять объекты животного мира для неистощительной охоты, чтобы из года в год охотник мог приходить и добива, добывать свой трофей. И на самом деле, достаточно честно, 12 часов мы охотимся, 12 часов звери отдыхают. А устраивать круглосуточные охоты, так скажем, да, и не давать покоя животным и себе, ну, не совсем правильно. Ночью есть более интересные дела, которыми можно тоже позаниматься, а также Читать весело, радостно. Читать
0: правила охоты, тоже лишним не будет на
2: самом-то деле. В целом обсуждения
0: будут И я думаю, что они пройдут довольно-таки успешно Мы, конечно, можем Все взять и запретить Но, как показывает практика Это не всегда работает И тот самый запретный кусок Он более сладкий Чем разрешенный Да, ограничения необходимы И мы сегодня к этому пришли Спасибо большое вам за этот диалог Спасибо, Спасибо. что были в нашей студии Возвращайтесь, всегда будем рады Спасибо. Спасибо
2: Морцу хорошо.